0: Es ist schon ein bisschen Schräg, habe ich Samstag, Samstag Nachmittag aufzuzeichnen und nicht wie gewohnt. Ein Mandy. habe mich sehr daran gewöhnt, dass wir unseren Podcast mit unserem Mandy treffen, einen guten Wochenstart, alle mal gesehen, sich aufregen. Und dann einfach so wie ein scheiß Mandy hat ich.
1: Ja, jetzt kannst du ja am Ende der Firma Nachmittag frei nehmen, quasi. hast keinen Stress oder kannst in alle Ruhe in Podcast schneiden, wenn du ab bist. Weil aus dem Endeffekt wir ja genau gleich am Ende, die uns uns hören oder sagen. Wir ähm, sehen sage das alles am Ende, aber schlussendlich. Aber es ist eine gute eine Begründung, warum wir es jetzt heute machen. Oder? Ausnahmsweise sind wir da auf unsere Gäste eingegangen. Ausnahmsweise. Wir gehen mit, glaube ich, auf alle unsere Gäste ein, wo alle unsere Gäste Top-Gäste
0: sind. Das ist glaube ich etwas, was unser Podcast auszeichnet. Das ist auch immer wieder von den Fans genannt worden. Letzte Woche haben wir glaube ich auf Spotify und auf anderen Podcasts App in eine Rangliste machen Und ich bin jetzt gleich sehr, sehr erstaunt, dass wir bei dem einen oder anderen
1: oder bei dem einen oder anderen in die Top-30 waren. Ja, ein Kollege hat mir noch ein Bild geschickt er mir den Podcast Nummer 1 bei seinen Podcasts und wir ähm, haben jetzt eine Überdosis von mir, auch, ähm, wo es mir diese Liste durchgegeben hat. Von daher, alle, die, die uns hören, hoffen in Zukunft vielen Danken vielmals. Und ich hoffe, wir können das Niveau halten. Äh, oder beibehalten noch noch sogar je nachdem. Also es ist cool, wenn also, wir haben es nie gemacht, nur dass wir Leute haben, uns zuhören. Aber es ist immer so cool, es ein paar wieder daran Spass haben. ich hoffe, es bleibt auch so. Ja.
0: Es hat sogar einen gegeben, der hat an, elf, an einem Tag elf Folgen Gehört. Das ist schon, schon beeindruckend. Merci für unsere Community da aussen. Das haben wir nicht gedacht, als wir im März glaube ich, angefangen haben, dass wir so viele Leute hören und so viele Leute auch aktiv mitmachen Das haben wir jetzt gesehen. Es ist die Samstag. Warum nehmen wir heute auf? Wir machen eine Swissling-Spezialsendung. Die gehört vielleicht an Qualität. Für das tun ich mich entschuldigen. Ich habe heute kein Mikrofon dabei. Es war doch alles ein bisschen kurzfristig. Aber Hagi, was machen wir heute genau?
1: Ja, ähm, die Idee war ja, gewesen, du die Swiss League nicht gründet wurde in Woche, dass also wir das zum Thema würde machen würden. Ich glaube, die Swiss League ist immer so ein Thema, wo es die absoluten Nerds dieser Vereinen oder der Liga eigentlich nicht so viel, viel mitbekommen und so, also, vielleicht auch zu Recht nicht die Aufmerksamkeit hat, aber manchmal auch zu Unrecht. Und um das Thema mal klar zu machen, was eigentlich überhaupt die Swiss League, die zweite, höchste Liga, passiert, haben wir gesagt, komm, mit CSKA da und dann haben wir gerade die zwei Verantwortlichen eigentlich von dem Ganzen. Das ist der Vorpräsident von Langenthal, der Jean Kempf, und der Vorpräsident von Alten, der Mark Thommen. und die sind eigentlich recht schnell bei euch und gesagt, ja mal, ähm, wir klären, was da vor sich geht in den nächsten Monaten eigentlich, ja. Hagi, du siehst, ich sogar ein Hemmchen angelegt für
0: die heutige Episode. Es ist, äh, ich ja, freue gut. mich ungemein, weil es ist schon, ähm, wer es ein bisschen verfolgt, wer auch ein bisschen näher dran ist, der weiß, dass die Einheit von dem Hockey, die seit 1908 besteht, die wird aufgelöst. Es wird eine eigene, oder die wird die Gründungsversammlung grundgebaut von der National League geben, eine eigene National League. Aktiengesellschaften, die von der Swiss League gibt es bereits. Und dann gibt es sozusagen noch Nazi und, oder der Verband, wo alle Juniorenmannschaften und alle Nationalmannschaften untergliedert sind. Wir hey, haben eine Dreiteilung von unserem Schweizer Eishockey, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Das ist eine Reformation, eine Reformierung von den ganzen Institutionen, von den Strukturen, die glaubt gleich ab der Saison 2022, 23, wo, wo, wo sich die Leute noch nicht so
1: bewusst sind, was da kommt. Ich glaube, es ist sich auch eines selbst Vereinen noch nicht ganz bewusst. Wir sind nicht ganz sicher, dass alle Vereine wissen, was sie hier wirklich machen. Und jetzt bevor die endlich denken, oh nein, das schalte ich ab. Ich glaube, das Thema wird uns eh noch länger verfolgen. Ist jetzt nicht das letzte Mal, es ist mit einem Podcast, über das wir reden. Wir ja über die national League im Zusammenhang schon haben. Es ist jetzt einfach gerade ein Aufhänger. Und ich hoffe, mit unseren beiden Gästen können wir noch ein bisschen eruieren, wie sie ihren Weg sehen, so also ein bisschen auch die Risiken und so weiter. Und was für Schweizer Hockey das auch bedeuten Also Auch der Schritt für die ist nur ist nur für die paar Vereine ein Schritt. Du es gesehen, das ist es ist eigentlich das ganze Schweizer Hockey das einen Einfluss haben. Ja. Und es ist natürlich brutal wichtig, um mal die ganze Situation von unten
0: anzuschauen. Wir machen immer Top-Down, wir machen immer zuerst bei den Besten an. Äh, ich glaube, wir haben eine der besten zweiten Ligen in ganz Europa über die Sport über Sport da ich weiß auch du siehst das nicht ganz so wegen den Farmteams, aber es ist doch ein großes Niveau es zieht viele Zuschauer auch, darum die Sendung wird unbedingt äh, dranbleiben nicht abschaut der sendung. es ist immerhin Episode 49 Packoff wenn ich das Intro höre, es kribbelt immer noch, nach 49 Folgen, auch, oder in der 49. Episode drin, weil... Tor, wir haben eine Entscheidung! Das ist der Andreas Haagmann, Rapperswil gegen Kloten, korrigiere mich, der hohle Stein, der in der 100 und was Minute die Entscheidung macht. Das längste, damals das längste Spiel in der Geschichte von Schweizer Allkreises.
1: Spiel 3 war es und es war nicht gefallen ist die Liga-Quali genau. Und, ja, die Minute kann man nicht mehr sagen, aber dritte Verlängerung, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irgendwie nach Mitternacht schon gegen Morgen um halb eins, eh was. <lacht> genau, ja, das, ist, äh, das ist eine von diesen Sachen, die wir schon diskutiert haben mit der Liga-Quali, wo, wo, wo wir uns denken, vielleicht war es das letzte Mal, gewesen, dass wir eine Liga-Quali in dieser Form gesehen haben. Lang, lang, lang oder vielleicht sogar für immer, wer weiß ähm, Die Emotionen, die unglaublichen, positiv und negativ das ist, das ist krass, was also etwas das habe ich definitiv noch nie vorher erlebt. Und ja, klar, die Nationalvereine oder die Nationalvereine werden es wirklich nicht unbedingt erleben, aber auf von Arzt zu Schaden, das es wirklich verschwinden. Ja. Das
0: ist schon so ein Thema. Oder? Der sportlich auf- und abstieg, der, der wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Das wird dann die Nationalliga liga bestimmen und dort wird definitiv um die Schweizer zu bringen ein Instrument sein, das man eben sagt. Hört. Es gibt keinen Abstieg mehr, kein sportlich mehr und dann hat man auch weniger Druck und dann muss man vielleicht nicht noch weitere Ausländer oder teurere Spieler aus Schweizer Sicht auch holen. Äh, bevor jetzt da unsere zwei Herren reinkommen, auf die freue ich mich ungemein, es wird eine wirklich coole Sendung, es wird eine sehr technische Sendung, aber es wird eine unglaublich interessante Sendung. Bevor wir das machen, stellen ich euch gerne Mann vor, wo nicht nur in Sachen glaube Ich glaube die meisten von uns wissen und nicht nur in Sachen Hockey, äh, intrinsische meiste am meisten Motivation, am meisten Passion mitbringt, Nein, einmal, Mann, der mich abgemacht hat, wie stellen wir uns vor. Es, ist, äh, es geht darum, dass wir sagen, wo der Hagi, also in der Swiss League, ein guter VOR-Präsident, also wenn ein vor der frei wäre. Wir haben heute zwei VOR-Präsidenten wo würde der passen herpassen? Und Andreas Hagmann wäre ein guter Vorpräsident bei Arosa oder Basel. Achtung, HG, ich weiss noch nicht die Swiss League, aber ich betone noch nicht. Die werden in der neuen Swiss League wahrscheinlich ab Saison 2022, 2023 mit dabei sein. Und äh, ich glaube, du mit deiner Hockey-Kompetenz würdest du diesen zwei Traditionsvereinen gut tun. Herzlich
1: willkommen, Andreas Hagmann. Danke vielmals. Ja, Arosa ja, wäre noch cool. Nach einem und tag geht's am Matsch oder Schafra-Tüchstwischen auch noch etwas, logischerweise. Schön, äh, dass dich gerade wieder disqualifiziert hat. Ja, ja genau, selber. wegen ja. Hockey-Kompetenz. Nein, ähm, und ich darf äh, der anderen natürlich der Runde vorstellen: der Mann, hat auf of äh, Podcast Packoff. Er, der eigentlich für alles begeisterungsfähig ist, sagen wir so: fürs Hockey, Nestlings, Eisling, egal was. Und ich glaube, es braucht es auch im Hockey, sich auch immer für neue Sachen zu begeistern, egal was es ist. Und darum aktuell. Ähm, es ist, ist schon schwierig, aber man ist recht überlegt, aber eigentlich jeder Verein, der braucht, eine Begeisterungsfähigkeit und sich auch rasch identifizieren kann, kann eigentlich den Gebel braucht. Er hat jetzt hier vielleicht äh, momentan, mein HC Wintertour, ich hat jetzt schon einen begeisterungsfähigen CEO mit dem Urban Leinbacher und der Gebel ist wird einer, der wird für alles säcken, für das Team, in es sich der das hat es eigentlich auch gemacht. Ich glaube, es gibt zu die kleinen Teams, die brauchen ganz genau das eigentlich. So, und jetzt ist der Gabriel Gassel, sorry, jetzt habe ich gerade gesehen, Jean Kempf klopft an, das heisst, am besten läumen wir gerade rein, oder? Ich würde sagen, merci vielmals für
0: die Positionierung bei mir als Wintertour. Sicher eine der spannendsten Aufgaben in der Swiss League. Eine andere spannende Aufgabe in der Swiss League hat der Can Kempf, Vorpräsident präsident vom SC Langenthal. Ein Mann, der sehr, sehr lange schon mit dabei ist und ihr natürlich herzlich willkommen haben in unserem Podcast John, Can, merci vielmals, bist du dabei?
2: Danke euch, merci. Hallo zusammen.
0: Hallo John. erzähl uns schnell, bevor der Marc reinkommt, wie geht ja, es
1: wie... dir? Ich hoffe, du hast auch schon wir rein. <lacht> TikTok, perfekt. Kann das ich ist, das ist ein
2: länger, langer Tag.
1: Oh, Achtung, jetzt. <lacht> Auf das habe ich schon gefreut,
0: genau. <lacht> jetzt kommt auch der VR-Präsident des EHCO, oh, der Mark Thommen, rein. Und äh, der John kämpfer hat vorhin schon einen Spruchlack
3: hier. Mark, grüßt ja. uns. Guten Tag, miteinander. Ich hatte schon Angst, dass ich noch die Masken anziehen da von Zürich her, Weißt, du nie, was für Weihende die Leitungen kommen, oder? aber, äh, <lacht> aber äh, ich bin jetzt hier, klappt, super. Ich, ich glaube, heute ich niemand in
0: Zürich, ich bin in Bern. Ah, okay. Der HG, der HG hat drei Tage im Hintergrund, das wirst du sicher gerne sehen. Und der das freut mich,
1: mich auch. Das ist eine Voraussetzung, dass überhaupt der Podcast reinkommt. Das war ein Teil äh, von genau. Marco mir quasi. Ja. Und, mhm. und äh, wir sind ja
0: Podcast, aber wir stellen auch, als der läuft am Fernsehen. Und äh, da ist auch auf YouTube und Facebook zu sehen. Und die Leute schauen uns, erstaunlicherweise schauen die Leute uns zu, wie wir miteinander reden. Und geben auch Kommentare dazu ab. Jetzt müsst ihr schnell eure zwei Bilder im Hintergrund erklären. Ich würde sagen, der hat ja auch da Wer hat da das schöne Bild im Hintergrund und warum?
3: Gut, das ist von einem Freund von mir gemacht, he? und von dem her muss es ja schöner sein. Jetzt müssen wir natürlich hier mit der Kamera noch ob das Ganze noch draufkommt. Mir se sehen es tiptop, ja. Yeah. Mir es gut, oder? Und, ähm, äh, der Dean hat das mir einmal gezeichnet, wo wir hier ins Büro ähm, gezögelt haben, und hat gemeint, es soll etwas sein, das ihn inspiriert die Farbe auch gewisse starke Farben drin hat und wo äh, mich jeden Tag inspiriert, wenn ich zu mir ins Büro komme. Und das ist eben jetzt so. Und äh, es tut mir gut, wenn ich das Bild anschaue. Und es gibt Kraft immer wieder für die vielen Aufgaben, die anstehen.
0: Marc, ich sehe schon die Frage auf Social Media. Du musst es jetzt auch vorher Was ist auf dem Bild genau zu sehen? Das
3: ist moderne Kunst. <lacht> ähm, der eine sagt ein Wasserfall, der andere sagt ein Hochhaus. <lacht> Da ist, äh, haben wir sehr viel Interpretationsspielraum. Also, Hochhaus wird
1: auf jeden Fall sicher äh, passen. Halt so, das wird passen, die genau. Jobs, so oder? als ja, Architektur- ja. und Planungsbüro und so, genau. Ja. Und der Vielleicht ist es
3: auch, es könnte natürlich auch der Aufstieg von der Swiss League sein, oder? Ja, in Zukunft. Ja. Oh, wunderbar. Die wunderbar. Sehr Ganz, schön.
2: Jan, hast du schon so eine Analogie hing in deinem Bild drin? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, was es bedeutet Bedeutung ist. Ich bin nicht in meinem Büro, weil ich ein riesiges ähm, Papier auf dem Tisch habe und das Büro gewechselt ich bin momentan mit dem ex präsidenten Stefan Unblicker, und das ist Jetzt Bild.
3: Jetzt ein Kleberchen drauf. <lacht>
0: <lacht> also, es ist, ist tatsächlich sogar noch ein bisschen Zürich heute in diesem Podcast mit dabei. Schön, hey, der Zeit Samstag Nachmittag ist. Wir haben ein ganz wichtiges Thema. Wir haben schon eingangs erwähnt, Das Schweizer Hockey, das wird dreiteiliger Dreuteilung erfahren, so wie es in dieser Form glaube ich, wirklich noch nie geht. Seit 1908 besteht eigentlich die Einheit im Schweizer Hockey mit Verband und den, den Ligen, die da eigentlich zusammen funktionieren. Und jetzt gibt es also eine Abspaltung. Die Swiss League ist eigenständig seit letzter Woche. Ähm, fangen wir doch mal an bei Mea Zautomark. Erzähl uns ganz kurz, schnell, wie es dir in den letzten Woche so ergangen ist mit all diesen Geräuschen rund ums Eisfeld herum. Es ist red, flut, neben und Eis und sagen wir mal, leislicher auf dem Eisfeld.
3: <lacht> also, vielleicht mal erstens, glaube ähm, ich, Swiss League oder äh, die Swiss League-Clubs haben diesen Weg nicht gesucht. Ich glaube, da müssen wir ganz klar sehen. Wir haben, äh, wie gesagt, dass der, die Gründung von dieser AG, wo ja grundsätzlich operativ 22/23 wird, das müssen wir auch noch vielleicht äh, betonen, die Gründung ist äh, äh, ein Puzzlestein in dem ganzen Prozess der immer noch läuft. Aber äh, ausschlaggebend war eigentlich, gewesen, was wir das gemacht haben, dass äh, im Mai plus minus, Mai, Anfang Juni, Jan äh, äh, und ich äh, zusammen zu Nacht gegessen haben äh, und äh, gesagt hey du was läuft eigentlich alles? und hey din von auch NK dass Daniel eine eigene AG gegründet von dem Moment da äh, bis jetzt Daniel oder bis zu dem Moment und Dessel immer zusammen unterwegs gewesen. und Daniel hat sich äh, großmehrheitlich dafür ausgesprochen Dessel nicht mitzunehmen. Ja, haben halt, das hat für uns natürlich zuerst <lacht> ein eine Überraschung ausgelöst. und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir halt den äh, Lehrer laufen, wir müssen Weg selber gehen. Und äh, haben dann, äh, wie gesagt, den Prozess gestartet. John, ja, kannst du für nicht. uns
0: schnell mal in deinen Momenten, in wo du das erfahren hast, wie, dass der die Wege, dass man, dass man einen anderen Weg einschlägt und das nicht mitnimmt auf den Weg, wie gross dass der dort Frust zuerst mal gesehen ist? Oder, es gibt immer... Bei einigen Sachen es immer eine neue Chance, eine neue Möglichkeit, aber du Frust ist auch schon da gewesen.
2: Ja, ich würde nicht sagen Frust, also, ich man muss vielleicht noch nicht gesehen, noch nicht weiter zurückgehen. Es ist nicht immer so gewesen, dass man immer als Einheit unterwegs ist. Es hat schon Situationen gegeben, wo Anna, äh, Lasse zusammen waren, in ihre GmbH, dann ist ähm, oder ihre AG, war ist äh, der Verband nebenan, dran Wir haben dass sie fusioniert. Das war früher ähm, auch schon zusammen ähm, Das ist immer so eine Wellenbewegung. Wenn man jetzt schaut, ähm, ja, ich glaube, hat sich die letzten Jahre hat sich das Hockey doch sehr gut entwickelt, ähm, international ähm, und national. Wir hatten auch Herausforderungen, gehabt. aber ähm, all over kann man glaube, sagen, man hat äh, doch äh, rechte Schritte gemacht. Und der Prozess ist natürlich auch so ein bisschen für, für die Zukunft her. Ich glaube, es ist äh, schwierig, die Leute zu verstehen, gerade in der Covid-Zeit, wieso äh, spaltet man sich ab, wieso trennt man sich. Ähm, zurück zu dem Zeitpunkt, wo wir es erfahren haben, dass das dann also selbstständig gemacht ist nicht der Frust da, gewesen, es war auch irgendwo zu spüren, gewesen, dass irgendetwas muss gehen. Und wie ich äh, vorhin gesagt ich glaube, irgendwo haben wir relativ schnell die Chancen vorgekristallisieren. Ähm, ich äh, habe gesagt, wir nehmen die Challenge an. Äh, wir glauben, das Produkt zu wissen, ähm, auch als, als Ganzes. Äh, wir sind überzeugt, dass wir eine Daseinsberechtigung haben. Wir haben auch gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Ähm, wir haben wirklich auch tolle Regionen, die vertreten sind. Wir haben die Derbys. Ähm, und ich glaube, gerade unsere Fans, unsere Zuschauer, unsere Leute rundum in diesen äh, Regionen haben so verdient, dass wir dafür kämpfen, dass wir weiter in das Hockey spielen können. Und das ist jetzt halt der neue Weg, äh, wie es der Marco gesagt hat, ab Saison 22 2023 Und ähm, also ich schaue dem auch entgegen als, als Chance äh, hat natürlich immer auch Risiken drin. Und äh, ja,
1: wir sind voll dran. Wenn ich noch auf so Kasine gerät, thematisch, ähm, ich glaube, es viele Leute, die also zuschauen. Die meisten werden euch zwei können, falls nicht. weil es sicher auch eine Näschung. Wir möchten einordnen, was der Markt und Can eigentlich also für Kompetenz haben, warum es die richtigen sind, für die neue Swiss -League, sagen wir mal so. Wenn wir das zusammenfassen, Can, du bist ja, ich muss jetzt auch noch mal schauen, wie lange du äh, Geschäftsführer warst, von Löbs 06, wie es 19, Geschäftsführermesse Langenthal. 0, 08, das ist schon mal Ach, okay, das ist okay, aber es ist so oder so eine sehr lange Zeit, zwei Meisterzeiten mit Messe Langenthal der Zeit auch erlebt. Vorher ja noch auch selber gespielt. Hatte. Ähm, den Abschluss von der eigenen Karriere mit ähm, Messe Langenthal, Nazi damals äh, auch schon. Und jetzt hier im 19. Jahrhundert Vorpresse Plus eben auch bei einem der großen und langjährigen Unterstützer vom Messe Langenthal angestellt, beim Stefan Angelik als Betriebsökonom. Und auf der anderen Seite der Marc, Also, eh Vater war schon Präsident bei mir, hat Das Ganze in den 60er-Jahren. Und ja, du bist auch schon ein langjähriger Sponsor. Mitunter auch beispielsweise äh, von der Skifahrerin, die mich schon gegangen sind, Die hat heute, um das Aufnehmen noch geboren, gar nicht heute erfahren kann. Es gibt ja, nicht ja. allerdings, sagen wir, wir nicht denken, hey, als der Mark überhaupt zusagt, dass man Samstag Nachmittag ein Skirenner wäre, aber dann haben wir Glück. Bösegner, also <lacht> <lacht> also,
3: das ist Schneidsach, Moritz
1: oben.
3: Agi, auf, auf dem Bildschirm nebenan ist der Ticker vom Rennen, von dem Mann. Natürlich. Also, von dem Mann. Agi, du,
1: <lacht> also, du siehst, wenn Marc irgendwann abschweift, dann ist der Mann, gekommen, um, um, um richtig Ziellinie Zielinie <lacht> zu gehen. Ja, Podcast. Ziel um 17 ist Marc vor der Presse. Äh, und das andere, was noch interessant ist, müssen wir immer erklären, der andere ist drei HC und der andere ist der SC Lange. Und die arbeiten zusammen. Das ist immer so etwas, wo zuerst mal Fans auf den ersten Punkt denken. Das ist absolut No-Go, aber hinehdure. Ich weiß, das ist schamisch mit dem ehemaligen Geschäftsführer. Mir hat's ja auch ein bisschen auch was abseits von uns ist auch schon einiges zusammengeschafft. Ähm, warum ausgerechnet diese zwei Vereine eigentlich immer wieder? Auch sportlich würde es ja nach wie vor hin und vorne nicht gehen, wir da so nicht zusammen schafft.
2: Also vielleicht noch, äh, sportlich geht das sicher nicht und das, wir und das werden wir auch nicht. Zänter Schulter zahmen das, <lacht> ist das ist Langenthal, ähm, das soll so bleiben. Ähm, wir haben natürlich das, das mittelland derby das hat schon immer geweckt. Die letzten 10, 15 Jahre war das sicher eines dieser Derbys. Gewesen. Darum hat es vielleicht auch manchmal Kontakt gebraucht, und neben mir. Wie kann man das Ganze auch, ähm, ja, organisieren? Es hat immer wieder Nebengeräusche ich glaube jetzt, so, äh, gerade mit, mit dem Marc, der wo, wo das Präsidium übernommen hat, ähm, haben wir ziemlich schnell den Kontakt gesucht. Das ist übrigens äh, lustig, dass immer die VRPs haben sich gegenseitig, immer, bevor sie am Tag geredet hey, haben, haben sie entweder bei Olta oder bei gefragt, wie funktioniert das Ganze so. Ähm, und, Jetzt da, ich glaube, man muss jetzt da auch schnell ein die Flughöhe tun. Es ist etwas übergeordnet, es geht um eine ganze Liga. Ich glaube, beide Clubs bekennen sich momentan zu der Swiss League. und sehen auch, dass wir da eine wichtige Rolle haben. Wir haben einen grossen Zuschaueraufmarsch, wir haben die Emotionen drinnen. Aber ich will auch sagen, es ist nicht nur der Langenthal, es sind wirklich alle Clubs, die jetzt in der Swiss League angehen, dabei sie geschlossen hinter dieser Strategie, geschlossen hinter dieser Liga. Ähm, sie wollen wie sie wollen dabei sein dort. Und man sieht auch, wir haben auch ähm, im Wallis äh, jetzt immer tolle Derbys gegeben. Ähm, wenn ich daran denke, auch Schott von Aschua, ähm, was dort immer abgeht. Und das ist auch etwas, was die Leute in diesen Regionen vor allem auch bewegt. Oder? Und das ist äh, auch der Grund, warum wir ähm, uns so Fahnen geschrieben haben, dass wir für die Region auch etwas äh, Zeug geben ähm, Hockey anbieten, aber auch mit äh, dem Sinn, mit unseren Arenen, ein Treffpunkt sind für die Leute, die sich freuen über den Club und manchmal fliegen.
1: Es war noch so ein, ein gutes Thema, du hast gesagt, dass alle Vereine sind mit dabei sind. Ähm, jetzt haben wir vor allem euch zwei, haben wir schon relativ viele, die nehmen, wenn man sich darum kümmert und gelesen hat. Wie schwierig war es, gewesen, die anderen Vereine von dem zu überzeugen, dass es Stolperstehenden bis zu der Gründung der Swiss League, damit so die zehn Vereine die jetzt sind, ähm, mit dabei sind? Das ist immer so, glaube ich, so eine Frage, wenn die Fans die draussen haben, wenn man ja Kommentar von gewissen Zeitungsjournissen und nicht ganz klar ist, eben, was es braucht, damit man wir wirklich sagen, man, man hat immerhin jetzt auch für eine Einheit gebildet.
3: Los, Hagi, ich möchte zuerst schnell auf, auf das Votum des Jan einen Hinweis geben. Da komme ich aber gerne auf dich zu. Ähm, Wer hat gesagt, von den tollen Stadien geredet, die also, äh, wir in der SL haben? Oder das haben wir ja größtenteils so, auch, wie es Jan bis auf deine Hundehütten. Aber äh, <lacht> 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 wir <lacht> hoffen ja, dass auch dort etwas geht. Äh. Gut, dass also du gesagt hast. Also, also ich größte... gebe das mal
2: kurz. Holt bitte das Stadion lang eine Mannschaft. Also, ja. <lacht> <lacht>
3: Ja, wir könnten das jetzt noch weiterspielen, gell? Also, aber ähm, de, äh, da gesagt es ist auch immer ist klar, wir haben die gleichen Ziele, wir haben die, das Gleiche, wo wir wollen erarbeiten. Und ich darf vielleicht ein, äh, etwas dazu sagen, wir haben den Prozess, wie gesagt, Ende Juni gestartet und die neun äh, Präsidenten, die gekommen sind, also wir haben äh, Teams, die im Eigentum sind, von, von NL-Clubs, haben wir dort noch nicht dabei gehabt, ähm, weil äh, die auch <lacht> ja schlussendlich äh, ihre Eigentümer haben uns ja auch nicht wollen. Also haben wir gesagt, wir müssen jetzt zuerst auf der grünen Wiese schauen, wie gehen wir weiter vor. und Ja, wir haben das gemacht. Wir haben äh, innerhalb relativ kurzer Zeit von allen Präsidenten wirklich äh, gemerkt, wir sind auf dem richtigen Weg. Äh, unser Weg wird unterstützt. Und heute darf ich glaube sagen, dass äh, alle von diesen zehn wo Gründerteams, die jetzt hier gestartet haben, alle 100% hinter der, der neue Swiss League stehen.
0: Was, was ist der Unterschied zwischen der GCK Lines, wo der Bisi und äh, die Gino Rockets und der FZ Academy, die nicht dabei Bisi, ja, der, der Sven Leueberg, der Sportster von der ZSC Lines, hat sich mal einen Artikel vom Klausul zitieren mit die Gründung von Swiss League, siege furchtbare Dummheit. Ich weiß nicht, wie aktuell das Gold noch ist, aber da äh, bin ich doch gleich überrascht, dass er sich so geäußert hat. Anscheinend. Was ist da der Unterschied?
2: Also man muss vielleicht eher noch ein bisschen aufpassen. Oder wenn eine Swiss League ist, seit drei Jahren ähm, gibt es Probleme in der Swiss League. Äh, wir hat zeit lang ähm, zehn Teams ähm, Nachher hat man die Heterogenität zwischen Ausbildung, zwischen äh, auch aufstiegswilligen Teams, der Gap ist immer, immer sehr groß Und etwa vor vier oder fünf Jahren hat man irgendwann gesagt, ähm, man, man muss mehr Teams haben in der in ähm, Swiss League hat sich da entschieden, dass man den Weg geht mit den neuen Teams, mit den Formteams. Das hat natürlich auch gerade im Bereich Fan-Engagement, fan Engagement, Fanverständnis, ähm, hat das sicher etwas ausgelöst, weil die Teams sind mit einer ganz anderen Absicht in der Liga. Drin. Die sind schlichtweg da auch zum Ausbildung betreiben, was wichtig ist für den Schweizer Hockey. muss man auch immer wieder sehen. Aber es ist natürlich schwierig, irgendwo einzubinden in die gesamte Liga, in das Konstrukt. Drin, weil dort einfach die Unterschiede von den Interessen sehr, sehr gross sind. Äh, GZK Lions, wo man auch sieht, äh, spielen seit sehr, sehr langer Zeit in der Liga. Ähm, sie sind schon Meister gewesen, ähm, sie sind eigentlich konstant in Sie sind natürlich ein Ausbildungsteam von der ZSC-Organisation, der ganzen Lions-Organisation. Sie sind aber äh, nicht frühständig. kommen. Ähm, sie haben Tradition, äh, sie haben äh, nicht sehr viele Zuschauer, das kann man, kann man sagen. Sie waren immer sehr stabil unterwegs, gewesen, haben eine eigene ähm, ja, Organisation. Sie bauen jetzt das Stadion um. Und ich glaube, das ist schon eine Mannschaft, die auch in die swiss League gehört, die die Swiss-Liga die letzten 10, 20 Jahre geprägt hat. Was man von den anderen zwei Teams so nicht kann sagen kann. Aber ich glaube, gerade der Punkt der Ausbildung der ist heute noch nicht gelöst. Also, wo ist die Ausbildung heute angesiedelt von den besten Spielern der Schweiz? Läuft es über die maisport über die swiss League, Läuft es direkt über den NL? Das ist der sogenannte Strukturprozess, wo man so ähm, dran ist, äh, dass sicher auch die Entscheidung in die Zukunft soll sein soll. Man hat noch die Diskussion, dass die Elitemannschaften eigentlich schwächer geworden sind. Und auch die wird man stärken. Und das ist das Gesamtbild, das wahrscheinlich jetzt gerade ein schwierig ist für den, der jetzt zuschaut, um das alles zu verstehen, was wir jetzt gerade erzählt haben. Und <lacht> ich glaube, schlussendlich... Äh, es geht darum, dass wir momentan zehn Teams sind, die 100% hinter der Strategie stehen, die ähm, das Weitetragen und wir haben immer gesagt, wir möchten mehr Teams in die Liga aufnehmen. Aber sie müssen sich auch allen Punkten der Strategie in unterwerfen, das dahinter stehen. Und äh, die Aussage äh, von einzelnen Sportchefs oder so muss man immer ein bisschen aufpassen, in welchem Kontext dass sie dann stehen. Für die Ausbildung ja, kann es das sein, dass das vielleicht wirklich eine Dummheit ist. Wir ähm, hat jetzt aber auch noch bisschen Zeit und gewisse Aufgaben, um das nachher auch zu lösen.
0: Und, John, du hast vorhin vielleicht gesagt, äh, wegen Verstehen, gewisse Leute von uns, haben natürlich ein bisschen Mühe, um in die ganzen Prozesse und fragen sich dann, reden die Leute nicht miteinander? Gibt es nicht zuerst ein Miteinander? Und meine Frage ist schon, es sind auch viele Leute von außen gefragt, bevor wir den Podcast haben, angefangen hat es nicht noch andere Lösungen gegeben? Ist die erste Reaktion eigentlich nicht, dass man zuerst mit denen da oben redet? und probiert eine Lösung zu finden. Könnt ihr uns da vielleicht Einblick geben, dass es wahrscheinlich nie eine Chance bestanden ist, dass es eine gemeinsame Lösung gibt?
2: Ich würde einfach aufpassen. Also ich glaube, heute müssen wir allgemein, das haben wir uns auf die geschrieben, ich hoffe, auch oh, alle vom Schweizer Hockey haben, sich das auf die ähm, Wir sind sehr froh, dass wir Zuschauer haben, dass wir unsere Leute haben, unsere Kunden haben und wir müssen aufpassen, dass die Kunden begreifen, was wir machen. Ähm, das ist momentan sicher eine Schwierigkeit, wenn man so Strukturanpassungen macht. Äh, ist schon schwierig, was dreht mir großse, was dreht gegen nicht großse, aber schlussendlich, wenn der, der Hockey-Zuschauer, unser Fan, der wird äh, das lange Tag gesehen, weniger gegen die AC Alten, er wird Hockey sehen, er wird sich weniger okay. um Strukturen und um irgendwelche andere Sachen äh, müssen kümmern. Das ist etwas, was schlussendlich auch im Verband auseinander ist und jetzt auch bei den äh, Verantwortlichen von Organisationen. Ähm, und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir oder eben, sage ich jetzt mal einfach ein Schlussprodukt okay nicht äh, schädigen.
3: ja ich glaube man muss auch bei absolut chance in der Meinung bis auf ein Satz ähm, oder ein Wort, das er gesagt hat. Äh, äh, von dem her aber noch äh, müssen wir schon gesehen gleichzeitig und das ist auch bekannt läuft der Strukturprozess bei, bei SIF. Er läuft ja auch noch. Also es ist eine es hat wirklich, es ist eine Komplexe Angelegenheit im Moment und das Ziel ist wirklich im Sinne für Schweizer Hockey das zu lösen. Aber mir äh, haben vor ja vorhin gesagt, Daniel hat ganz klar kommuniziert, wir gehen ohne euch. Der Entscheid ist klar gewesen, das ist uns mitteilt worden. Und ähm, wir haben anschließend natürlich auch mit SIF gesprochen, wir haben, äh, und so weiter. wir haben verschiedene Sachen, die, die Gespräche sind geführt worden. Ähm, und äh, es hat ja eine andere Variante gegeben, oder? man hätte ja auch können sagen, jedes Nationalliga a team oder Entschuldigung, sagen, jedes National-Team ähm, <lacht> äh, übernimmt einen, einen swiss club und sagt, das ist unser Farmteam und Variante gesehen. Da braucht es aber John Kempf, äh, einen Stefan Anliker, Mark Thommen, äh, einen Patrick Howard, die auch schon beispielsweise, die braucht es dann allnömmen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das im Interesse unserer Regionen wäre. Also von dem her äh, sind wir von dem Gedanken glaub, schnell wieder weggekommen. Äh, äh, und heute äh, müssen müssen sagen, wir müssen halt jetzt äh, emanzipiert werden und müssen, äh, müssen dann neu weggehen.
1: Aber das Wichtigste ist ja aber du hast gesagt da habe das Gefühl ja wir können mit einem Verband zusammenschließen, schließen sie selber in der Struktur oder Umstrukturierungsprozess drinnen ähm, und ja das hört jetzt ein bisschen fies aber wissen sie selber nicht ganz genau wo es hergeht oder in welche Richtung sie soll. also ich glaube die A A ist gar nicht unbedingt vorhanden vom Verband aber sind unbedingt für Interessen also das ist ja auch ein, eines von den Themen und das andere wo ich auch noch mal sagen, einfach aus Sicht schon eben, ich habe hier so viel ausreden durchsichtig auch schon ewigst verfolgen Gefühl ehrlich gesagt um, und jetzt der immer schon das Team für mich, wo irgendwie so kleine fremdkörper der Liga sind, wo hat einfach die Zuschauer, die Emotionen gefeilt haben. Sehr schön, wenn man Chance einverstanden, gerne mit Schrittragwunke, mit Gewürz, diese da, dass jetzt halt, dass die zweite rituelle Prozesse, was da quasi geht, sie haben aber Unterstützerfreunde hinter. Das merke ich schon mehrmal von vom Eisbären zurück. Sie sind recht freudig, wenn wir kommen. Es gibt dort dahinter und so weiter. Und damals es schon über die Young sprinters gsi eigentlich, dann noch von Nürnberg und zwischendurch sind noch jetzt der Biascom von der Academy. Das war für viele Swiss-League-Fans nicht ganz verstanden wurden. Im ersten Jahr das war es noch lustig, aber man dann schon gesagt, dass hey, nach ein, zwei, drei Jahren das Spiel nicht mehr interessiert und für den Swiss-League-Verein bei Heimspiel fast mehr Kosten verursacht, als wenn es noch eine Einnahme gibt. Und die Vereine haben wir also mal im Sommergäbel in der Sendung Die haben recht viele Spieler ausgebildet, mehr als sie noch selber gedacht haben, auch also für die Swiss-League und für die National League. Das ist absolut so. Gerade bei der Academy und bei Gitzel ist es auch ein klares Konzept. Das Team von dann ist eigentlich ein attraktives Team, wenn du so schaust, auch auf dem Papier, auch wie sie eigentlich spielen. Es interessiert leider einfach nicht ganz, so viel kannst du sagen. Ähm, aber, und das ist halt etwas anderes, es zieht niemand und es sagt ja auch niemand öffentlich eigentlich, von den Trainer und Spieler. wenn du mit einem Ratsch gehörst, sehr oft halt hinter vorgehaltener Hand. Das Problem ist bei diesen Teams, wir wollen ja motiviert sein, aber natürlich, wenn du Vortag wegen von 3000 Rückspielen hast, am nächsten Tag, nachher zu vor der Eltern von der Mannschaft noch spielst, du nicht nie gleich gleiche Motivation über den Coach, kann dich nie gleich pushen, du hast ein sehr sehr selten das Niveau vom Vortag. Jetzt gegen äh, immer Dörpinnen kannst nachher teil der Teams. Die Sportchef von Nestli haben auch gesagt, ja, jetzt mal da die Spieler gut, biasken weiß ich was, Sie können sogar auch schon alte lange da vortreten, aber wenn's wirklich die andere Spielwiese glaube ich gesehen, das Niveau sehr oft unterschiedlich war, wo einfach das Team so genannt, dass äh, das traditionelle Team einfach dort nicht die gleiche Leistung herbekommt. Es gibt Ausnahmen und dann haben die, die traditionellen Teams sehr oft auch hochgegangen, Aschewas, also so ein Team, das recht oft geschafft hat. Aber ich glaube, der, der, der Kampf eigentlich, eben, wo jetzt nochmals ein bisschen mehr ausgebrochen ist und siehst, bei hat sich schon beschwert, dass sie nicht quasi dabei sind. Ähm, und die Academy, ähm, ich glaube, der Weg ist schon richtig, jetzt sind viele Leute die nicht ganz verstanden, dass es schon dabei ist. Ja, das ist so das, was noch schwierig zu erklären ist, weil sie halt für sehr viel von mir auch eines von den Farmteams ist, egal wie lange sie eigentlich schon dabei sind. Noch,
3: es gibt schon zwei, drei Unterschiede natürlich, wie wie Can auch schon gesagt hat. Und wenn, das, was du sagst, ist, ich bin mit dir, Absolut einig, Hagi, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Absolut
3: einig, Hage. Nein, ähm, ich glaube, äh, wenn man die Situation schaut, du sagst, müsste ja eigentlich die Tabelle jetzt so sein, dass die drei Farmteams sagen, jetzt müssten eigentlich erst zwei oder dritt sein, weil sie sich gewöhnt haben, ohne Zuschauer zu spielen. Nein, Spaß Seite. Man muss schon sehen, es ist. Schon einen Unterschied zwischen diesen Mannschaften. Hier, also bei GC, habe ich faktisch eine Mannschaft und die Mannschaft spielt sozusagen eine Saison durch. Ich habe eine Mannschaft und ich habe nicht laufend andere Spieler. Wenn ich auf, und das haben wir schon gesehen, wir auf Biaska gefahren Weißt du nie, sind es von Davos, sich von Lausanne, von Lugano, von Ambri. Wer ist überhaupt die Mannschaft? Die hat immer sehr, sehr verschiedene Gesichter. Und das muss man schon auch ein bisschen anschauen. Das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Kommt auch immer darauf an, spielt der Logo der Runde oder nicht und so weiter. Und das hast du bei GC nicht. Ich will wenigstens
0: das ist eigentlich ein spannendes Thema drin, oder Jan vorhin schon fast ein bisschen angesprochen hat, der Gap zwischen Ausbildung und Anspruch in der, in der, in der zweiten Liga, drin. oder auch das in dem zweiten Block von unserem Programm heute, ähm, so ein bisschen aufgelistet, wenn man, wenn man versteht, wo die neue Swiss League hergeht wo man die Vergangenheit ein bisschen kennen. John äh, können wir vielleicht dort noch ein bisschen mehr tiefen was sind die Probleme, die die zweite Liga als zweithöchste Liga in der Schweiz hat, neben dem, dass man so einen Gap hat zwischen Ausbildung und Anspruch auch von der Fans
2: also ich glaube, 10. ist wirklich das die Heterogenität innerhalb der Liga. Es gibt Teams, die die letzten zwei Jahre krampfhaft versucht haben, den Aufstieg zu, zu bewerkstelligen. Es gibt Teams, die sehr wohl sind in der Liga. Die ich muss sagen, das ist die größte, die wir uns in der Region auch leisten können. Man muss auch sehen, es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Also die Infrastrukturen sind dank der Markt bis auf Langenthal Wirklich äh, auch sehr viel, ähm, also fortschrittlicher worden Man hat sehr viel investiert in das Ganze. Und ich glaube auch, die sogenannte NLB, wie sie früher geheiss hat, oder Swiss hatte immer ein bisschen klar, dass im Herbst, ich sage jetzt mal, Zuschauer aufgekommen, etc. Ist nicht so gross. Gewesen. Plötzlich über Weihnachten, ja, Januar, dann sind plötzlich Zuschauer gekommen und Playoffs Playoff ist explodiert. Und das ist, seit ich in der Liga gespielt habe, Bibi immer schon so gewesen, oder? Ähm, die Schwierigkeit war dazu, gewesen, dass man in der gesagt hat, dass eine gewisse Ausbildung stattfindet in der Liga stattfindet. Und mit dem Beitritt von der reinen Ausbildungsklub, also der sogenannten Farmteams, ist das natürlich nochmal überspitzt worden. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, wo natürlich auch der Zuschauer nicht mehr, nicht mehr so gutiert hat, ähm, auf der anderen Seite. Es ist natürlich auch also fast ein bisschen wie eine Wand aufgebrochen. Ja, fast ein bisschen von der Fernsehszene. haben wir gehört, wir boykottieren die Spiele, wir kommen gar nicht, bewusst nicht. Wir wegen Golden spielen. Parallel haben wir äh, so viele Matchen nachher gegen den dhc und äh, weil wir den Spielplan gleich müssen setzen müssen wie den. Wir musste alles auf die Liga-Quali ähm, rückwärts abkoppeln. Und plötzlich sind auch die Erbsen langweiliger geworden, weil wir in einer Saison achtmal Mal einen gespielt hat. Oder so irgendetwas. Und das hat ein bisschen die Attraktivität von, von der Liga nachher auch genommen. Und ich glaube, es ist halt auch alles natürlich für die NL vorbereitet worden und weil wir in der gleichen Gruppe waren, ist das gleiche werberegulativ, der Spielplan nicht nicht gleich sein. Es war alles eigentlich ausgerichtet auf die, auf die NL. Und ich sage auch, wir sind auch gut gehalten worden. Also wir haben vieles auch ähm, dank der NL überhaupt können machen mit der zentralen Vermarktung, mit dem Fernsehen. Aber es war völlig ausgerichtet auf, auf die NL. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo man muss sagen muss, es wir wirklich, den Markt gesagt hat, eine reine Farmteam-Liga, die die Ausbildung betreibt für die Top-Clubs. Ähm, dann ist das aber auch ein anderer Kostenblock, weil dann gibt es äh, die Attraktivität, nimmt nochmal ab, die Zuschauer werden noch weniger kommen, Sponsoren werden noch nicht durchgehen oder findet man jetzt einen Weg, ähm, wo man halt auch gewisse Eigenständigkeit hat vielleicht nicht nur einfach eine zweite Liga ist, sondern eine andere Liga. Ähm, wir haben klar gesagt, Swissness. Wir werden zwar mit zehn Ausländern spielen wo das gehört auch dazu, aber wir setzen auf, auf die Schweiz, wir sind vielleicht eher so ein, ein, ein Boutique-Hotel und nicht das Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt. Oder? Und das ist, glaube ich, ja das, was ähm, unsere Zuschauer, unsere Kunden, unsere Fans vom, von diesen Klubs Es
0: Könnte es tatsächlich so sein, dass man den Namen Swiss League das erste Mal in drei Jahre denn sie besteht, oder zuerst mal in den vier Jahren jetzt wirklich gerecht wird, wenn die National League oben zehn Ausländer einführt, was wahrscheinlich wird kommen. Den Kompromiss hat man auch gefunden, dann wird auch bald bekannt geben, ist das jetzt, Mark? Mir ist jetzt eine Schweizer Liga, die Schweizer Alternative,
3: Du bist rum im noch. Ob es Schweizer Alternativen ist. Wir wollen einfach das wissen, es ist ein wichtiger Punkt, äh, glaube ich, in unserem, unserem Produkt. Drin. Und wir haben ja auch ganz, man muss vielleicht bei diesen zehn Imports, muss vielleicht schon noch etwas sehen. Es gibt Förder, die die Lizenz wie Schweiz nicht mehr, oder? Also, ähm, das sind, glaube ich, in Vorbild Vorbehalt aktuell etwa 37-sähnige Spieler in der NL. Also, die zählen dann auch zu den Imports. Oder? Also, ich glaube, es muss sich relativieren. Aber, ähm, wir setzen ganz klar auf die Schweiz, auf Swissness, äh, bei der Swiss League. Äh, das heisst, die zwei Imports, der Rest Schweizer, die sollen auch äh, ambitioniert sein. Wir sehen uns nicht aus reiner Ausbildungsliga, aber wir sehen einen sehr wichtigen Part in der Spielerentwicklung. Äh, es gibt äh, bekannte Spieler, die den Weg über eine Swiss League gemacht haben und heute äh, sehr erfolgreich äh, unterwegs sind und ich bin der Meinung, äh, wir haben einen, einen absoluten Stellenwert, den wir dürfen haben und dürfen den auch äh, selbstbewusst, äh, glaube ich, schlussendlich noch useträgen.
1: Ich glaube, das, was angesprochen wurde, ist mit, mit im Zusammenhang mit, ob können profitieren. Trotzdem, wenn wir immer da als Fan glaube ich das Gefühl kann wir dich behandelt, das mir gut erinnern. Nach den 1000 Wänden, wo die Partnerschaften angefangen haben, äh, wo die, die ersten Teams mal Spieler abgeschickt haben. Aber recht schnell ist eigentlich gemerkt dass es eine sehr einseitige Partnerschaft ist. Wir geben euch ein Spieler, aber eigentlich geht es vor allem darum, dass der Nächste League-Verein mit dem zufrieden sein können. Und darum sind die Farmteams entstanden. Die Nächste League-Verein wollte bestimmen, wer eine Linie eigentlich das Spiel, wo sie runter schicken, dann kann er spielen. Unabhängig davon, ob wirklich die Klasse hat oder nicht. Das ist ja immer so, dass das Gefühl hat, dass er der Linie muss wenn er so gut ist. Es gibt auch Beispiele wie der Weibel, jetzt bei der SLT Tiger erste Linie spielt, letzt bei die vierte Linie, zwar an viel war, aber seit hey dank dem habe ich profitiert und kaufe ähm, Männerhockey niemanden jetzt voll spielen lange da ganze Haufen Spieler ausbildet. eigentlich also das gab es im Sommer angeschaut. jetzt hey, diverse Spieler gehen über Umwegen lange da heute oder hey den Nächste League spielt in einem Verein wo einerseits Ambitionen hat also auf dem höchsten und andererseits aber wir gleichzeitig Spieler ausgebildet. Und immer haben das Gefühl gehabt, haben wir heute noch, das wird nicht ganz wahrgenommen. Und genau das Gleiche geht wir da auf Abstieg, Nein, wenn es so eine Diskussion ist und neue Ideen. Ich weiss, so vor ein paar Jahren noch, dann, ähm, wo, wo wir auch in 14. Ist das letzte Mal, wir eine Reform-Idee hatten. Ich glaube, die Jan auch schon dann dabei. Gewesen. So mit Ideen zu händen, mehr Durchlässigkeit. das ist einfach alles eine Utopie, der von der ersten worden ist wurde das hat immer das Gefühl, dass, ja, solange ihr das ein bisschen machen so wie mir bei uns das passt, aber äh, ist das alles okay und dann äh, dürft ihr eine neue Idee haben. Aber es ist halt der gleiche mit dieser Stimmverteilung, dass das National League drei Stimmen hat und das National nur zwei Stimmen, ist nicht das immer alles, hat das nicht gar können durchgekommen. Also ich glaube, so die Diskrepanz ist jetzt ich denke in dem Gipfel, wo man jetzt ist. Und zwar eigentlich, ja, was hat National League am Schluss sogar sich jetzt komplett eigentlich die Häuslinge links legen und du als Häuslinge eine Idee musst haben, ja, wie machen wir jetzt überhaupt weiter? Oder? Aber, aber Hagi, als, als, du als alter Fan, <lacht> Fan also,
0: also das darf man ja so sagen, du bist ein alter Fan und du, du lebst in der die Lieblingschaft, weil das Hockey hat und du bist damit aufgewachsen und Teil von dieser Identität ist auch der Glauben, daran irgendwann wieder in der National League zu spielen, in der höchsten Spielklasse. Und wenn jetzt tatsächlich der sportliche Auf- und Abstieg ausgesetzt wird, wenn man die Liga bis zu einem gewissen Grad schließt und einfach das am grünen Tisch dann machen könnte, um dann raubst du Ordner, aber ich sage auch anderen Swiss-Clubs bis zu einem gewissen Grad Identität. Wie gesagt, das Mark Chan, Ich lange Frage offen.
3: Also vom Grundsatz her äh, werden wir mit der NL klar müssen äh, Lösungen finden. Ähm, ich glaube, DSL steht dafür da, das Auf- und so geben soll. Gehen. Das ist die Meinung SL. Ähm, nicht, äh, von SL. Wir reden nicht von einer, wie soll ich äh, wir reden nicht von einer eigenständigen, also geschlossenen, warte, das richtige Wort gesucht, von einer geschlossenen Liga. Das ist nicht das, was wir wollen. Ähm, und äh, schlussendlich müssen wir nach oben wie nach unten die entsprechenden Gespräche müssen geführt werden es ist auch nicht so, was ich können lesen, jetzt da mit der Gründung ich möchte ich das da vielleicht schon einmal betonen es ist nicht so, dass einfach ein Team kann und sagen, Geld haben und jetzt spielen wir nächstes, äh, über nächstes Jahr in der Swiss League das ist nicht die Idee ähm, sportlich, wirtschaftlich, infrastrukturtechnisch die Rahmenbedingungen, die wir hier noch definieren im Detail, die müssen erfüllt werden Ansonsten geht das nicht. Oder? Und wir müssen ja auch schauen, wir wissen nicht, steigt jemand auf unten, um vielleicht sieht die SL ja nächstes Jahr schon wieder ganz anders aus. Es ist alles noch offen. Oder? Es gibt noch zwei Saison, die gespielt werden, inklusive dieser. Und da können sie auch noch sportlichen Aufsteiger geben. Und wenn der die anderen Voraussetzungen erfüllt, sportlich, äh, ja, hätte er sie erfüllt, aber auch die wirtschaftlichen, wie auch die infrastrukturtechnischen, gehe ich davon aus, dass auch so eine Mannschaft wird auch in der SL aufgenommen
1: einfach nur wegen der Durchlässigkeit bleiben. Also ich denke, die Swiss League, E-Sports League, ich gehe nicht mal auf es wird einfacher sein, das Gefühl. Aber nach oben ist es schon immer jetzt ein Riesenproblem also, Was ist die Hoffnung, dass, dass es jetzt vielleicht gleich gibt? Ich, ich habe einfach das Gefühl, jetzt ist man eigentlich noch viel mehr näher dran, als man einfach so also nicht mit der nächste Liga raufkommt. Also dass es eigentlich ein Schlusses Einkaufen ist. Das ist Gibt es etwas Positives aus eurer Sicht jetzt?
2: Ja, gut, vielleicht noch schauen, wenn ich das noch einhaken darf. Es ist jetzt recht viel gesagt worden in der Vergangenheit, das war mal CRC, das dass ich eigentlich ein Unterstützer war von dieser Idee war, ist klar. Dass wir haben immer den besten Weg gefunden. Direkt mal ein ja. Aufsteiger. Es hat die Hohe- durchmischung nachher gegeben. Und ich glaube, das war illusorisch, einfach in der politischen Struktur drin. Ähm, man muss auch noch ein bisschen sehen, das Hockey hat sich auch extrem weiterentwickelt. Ähm, wenn man ein bisschen schaut, international plötzlich hat man mehr Spiele müssen machen pro Saison machen ähm, müssen. Das war auch ein Punkt, gewesen, wo mit 10 er relativ schwierig wird. Wenn man sechsmal gegen einen gegen Dänisch wird es etwas langweiliger. Ähm, und ich glaube, das war immer so ein, ein, ein Mittelweg, den man nicht finden wollte. Ähm, ich bin überzeugt, dass auch Daniel dass ein Aufstieg möglich ist. Weil es kann sein, dass bei ihnen wieder mal ein Team Probleme hat oder allenfalls sportlich nicht genügt und so auch ein gewisser Druck muss kommen. Aber es ist auch klar und da lange dann natürlich die letzten Jahre sicher auch ein bisschen beitreten. Das sind übrigens drei Meistertitel gewesen. Haki, nicht Nummer zwei.
1: Oh, <lacht> Selbstglückssache. <Aber, lacht>
2: ihr habt ja nur zwei Tannen auf dem Logo. ist okay. Und natürlich jetzt gerade die letzten äh, vier Jahre oder einen langen ähm, wo das Stadion nicht hat und so nicht aufsteigen können, natürlich äh, dazu beitragen, dass der Gap auch noch äh, ein bisschen größer geworden ist. Es ist nicht nur das Stadion, es ist nicht nur das Finanziell, es, es ist komplexer. Und ich glaube, man darf sich aber auch nicht nur auf diese Frage konzentrieren. Es kann auch nicht sein, dass fünf, sechs Swiss League Teams in eine Saison hineingehen. Nur zum um letzten Match. Äh, wie müssen das Glück oder das Pech haben, Pfosten oder nicht Pfosten, äh, dass Sie den Aufstieg machen und entweder das Ziel erreichen oder nicht erreichen Ich glaube, die Swiss League hat sehr viel mehr zu bieten. Ähm, und das ist, glaube ich, der Fokus, wir legen müssen. Dass, wenn ein das Team nachher jahrelang über den ähm, Möglichkeiten spielt, die es hat und, und merkt, die Zuschauer äh, ist viel grösser, das Potenzial ist viel grösser, soll ein Ligawechsel möglich sein. Äh, man muss aber aufpassen, dass das der, der Fan, der Zuschauer, der Kunde noch kann begreifen kann. Und das ist eine grosse Diskrepanz, die wir da, äh, seit Jahren drauf, auf diesem Seil drauf tanzen.
1: Und, und in Deutschland gibt es ja ein ähnliches System, oder also, jetzt gibt es, wenn man aufmachen und da ist ja auch genau das Problem das ein bisschen, dass Verein die Vereine jahrelang haben müssen, ob Mitspieler Liga überhaupt eine Chance bekommen haben, aufzukommen. Auf das letzte Mal war es so, dass es geheißen, dass man sechs Vereine in der TL2 die Bedingungen über mehrere Jahre erfüllen. Und plötzlich ist der TL in den und hat man plötzlich Bremerhaven Primerhafen einfach hochgenommen. Dann ist plötzlich der, der, der Faktor, zum die Liga aufmachen, ist plötzlich weg. Also, ich finde es schon enorm gefährlich. Aber es ist momentan vielleicht auch nicht ganz fair mit, mit der Liga-Quali, obwohl das mit den Russländern für das Skysetzen und und so usw. nicht ganz stimmt. Das, das Swiss League Team eigentlich auswärts muss und nicht daheim, zu Hause beispielsweise kann anfangen, also als kleines Team. Ich habe immer das Gefühl gekämpft, dass eben die Durchlässigkeit höher, wie es früher mal war, so mit irgendwelchen Relegationsspielen oder die zwei Besten halt entweder oben bleiben oder äh, runter oder eben halt die, die Liga-Quali noch ein bisschen weniger zu dra dramatisieren. Das Ganze. Ich habe schon Bedenken, wenn es jetzt so, wie es jetzt ist, und dann kann man so... Ähm, gewisse Sachen definieren, das ist sicher so. Aber ich glaube, es wird noch viel, viel schwieriger. Wir werden in ein paar Jahren, das ist mein Gefühl, der solches Deutschland oder in Finnland, wo so war, merken, ja, ich weiss nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist. Oder vielleicht ist die Hoffnung, dass du den nächsten Tag der andere Weg musst gehen. Also, ja, Aber ja. Hagif, für,
0: mich, mich würde schon noch interessieren, Mark, excuse, ja? wie viel Spielraum habt ihr zwei da oder der Zwistling an sich? Glaube, die würde jetzt gut betonen, also, es ist eigentlich eine Reaktion, das ist ein reaktionäres Handeln. Es ist nicht von euch aus, es war nicht intrinsisch, dass er gesagt hat, die Swissling soll jetzt eigenständig sein. Das beschränkte die Handlungsspürung von Anfang an.
3: Ich glaube, ja, sicher, aber es hier um... Wir, und das, das ist TNL, das ist Dessel, das ist der Verband, wir müssen das etwas finden oder wir müssen uns zusammenraufen, auch im Interesse von Schweizer Ich glaube, das ist das, das was das über allem stehen muss. Und äh, du hast vorhin richtig gesagt, Hagi, die DEL, die geht jetzt genau wieder den anderen Weg. also Die geht jetzt genau wieder in den Weg mit dem Direkt, direkten Auf- und Abstieg. Und das finde ich ganz interessant, dass eigentlich Ligen, die so halb geschlossen waren, jetzt plötzlich wieder wechseln, weil der Fan draussen sind wir ganz ehrlich. Der Fan die Brot und Spiele. Und der wird schauen, wie einer absteigen kann. Der die gleichzeitig schauen, wie einer aufsteigen kann. Fußball ist uns... Wir he, wir, Im Hockey wechseln wir aber gerne über, 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 über Fußball. Aber in der Beziehung, wenn ihr geschaut habt, die Faduz, äh, beispielsweise in, in diesem Jahr, he, äh, sorry, die Zuschauer waren da, war, es war ein Highlight. Das, das, die Fans wollen das. Oder? Und, und da müssen wir wirklich dafür kämpfen. Und das lohnt sich sicher auch, dafür zu kämpfen. John.
2: Ja, vielleicht noch, danke Marc, gebe ich noch so ein bisschen als oder? Ich glaube, dass er den das ist sehr wichtig. Wir müssen Weg finden für die Schweizer Hockey. Ähm, das Pendel schlägt immer ein bisschen hin und her. Ich glaube, dass das reaktive Handeln, möchte ich nicht nur einfach als das aber Die Diskussionen sind schon länger da. Und ähm, ich glaube, der grosse Vorteil ist auch von den Präsidenten, jetzt, von der Swiss League, äh, sie sind alles Unternehmer. Ähm, es ist eine Situation eintreten. Man hat äh, Nachher wird sofort das Positive wieder gesucht und gesagt, wir also, machen wir selber und wir glauben daran, wir gehen jetzt vorwärts, das ist sicher wichtig. Wie das dann im Gesamtkuchen in der Schweizer Hockey ähm, nachher dargestellt wird, ich glaube, das ist jetzt der Strukturprozess, der sehr wichtig ist, aber ich bin auch der Meinung, wir müssen aufpassen in Schweiz. Wir sind nicht international ausgerichtet mit dem Hockey. In Deutschland interessiert Schweizer Hockey schon weniger. In Finnland interessiert Schweizer Hockey weniger. Die Champions League ist etwas Gutes, aber es ist nicht das Einzige, warum wir Hockey spielen. Und ich finde eigentlich eher schade, dass man ein Produkte wie der Schweizer bla sterben wo unser Publikum, unsere Zuschauer viel mehr gebracht hätten als eine
1: internationale Ausrichtung. Es ist, ist da auch eigentlich die Hoffnung, dass irgendwie eine Heilung stattfindet. Man darf nicht vergessen, dass die Nächste League ist eigentlich, ich sage jetzt seit 15 Jahren lang sind eigentlich recht stabil gut. Es ist auch im Gegensatz zu Swiss League nie für einen Konkurs gegangen. Ist. Das ist immer so eine Zeit lang, es ja, typische Pleitenliga, wo immer der Swiss verein Konkurs gegangen ist. Swiss League-Verein war allerdings im letzten Jahr tendenziell gesünder als die League-Verein, auch die Rechnungen angeschaut hast, wo viel weniger mit 10 insgesamt sind. Ähm, äh, einfach Nestlé ist allem für sich ja so gesungen und das Produkt ist irgendwie besser worden. Nazi ist auch gut gewesen, also eigentlich Nestlé eigentlich von hatte gar keine Grund, kann sich halt müssen jetzt verändern, um eigentlich so als Produkt zu so, sich so gut Leute zu verkaufen. Dann hast du es gerade angesprochen, schon, wir müssen ja das ist eigentlich ein bisschen national, also das ist nicht international. Das ist vielleicht denkt auch vor, dass man sich ein bisschen überschätzt als Schweiz momentan und mit dem Prozess, wenn man es anstoßt, wo ja aus meiner Sicht wiederhin ein bisschen unglücklich ist, aber es vielleicht ein gleicher große Heilungsprozess mit der Zeit nachher dann noch, noch stattfindet für Schweizer Hockey hoffentlich.
2: Also, ich, ich, ich bin überzeugt und ich meine, das Hockey Der Sport allgemein, jetzt geht nicht Corona, aber auch es steht vor Veränderungen. Wir, wir haben jetzt du durchs gesprochen, wir haben jetzt 20 Jahre lang einfach vorwärts geschafft, wenn man schaut wie in der NL, auch in der SL, aber insbesondere in der NL, die Budgets gewachsen sind, wie die Qualität aber auch gewachsen ist, was wir für Spieler hergebracht haben. Wir sind international in der ersten Runde drauf, wir haben auch noch Spieler hergebracht. Das ist früher undenkbar. Gewesen. Wir sind mit der Nazi plötzlich zweimal Silbermedaille ähm, abgestauben. Als ähm, ich noch selber gespielt habe, sind wir noch so auf dem Dings ob wir äh, Belastung oder anlastig waren. Und, und das hat sich ähm, alles auch verändert. Ähm, und ich glaube, jetzt gerade auch, auch mit Corona, es wird eine neue Welt sein nachher. Ähm, ich glaube, man tut sich jetzt auf das vorbereiten und ich bin auch sicher, dass die Diskussionen immer wieder werden stattfinden werden. Wir haben jetzt einen Nagel eingeschlagen. Ähm, ob er gut oder schlecht ist, äh, kann man jetzt viel darüber spekulieren. In fünf Jahren wissen wir es. Ähm, und auch dann, wenn wir einigermaßen intelligent sind und für den Schweizer Hockey uns einsetzen, werden wir auch wieder Entscheidungen treffen. Und ich glaube, jeder von der NL, von der SL, vom Verband, motivation die von Schweizer Hockey. Dass sich innerhalb von diesem Interesse manchmal ein bisschen anders darlegen. das ist eine Naturversach Und äh, wenn das nicht so wäre, hättest du viel weniger geschrieben. <lacht> das <Treda>, auch, ja. <lacht> das <Treda>, auch, ja. <lacht>
0: Was, was natürlich spannend ist, wenn man sich also als Alternative in der zweithöchsten Liga ähm, muss positionieren muss. Die Positionierung findet ja immer über die Medien statt und vor allem über, äh, über den Fernsehvertrag. Wir sind hier bei Podcast Packhoff ein bisschen abgesondert beim e -Sports. Wir müssen gerne ein bisschen aufpassen. <lacht> wir, sind, wir sind Partner im Boot, aber wir dürfen hier ein bisschen frech sein und wir äh, haben da Tradition, dass wir unsere Meinungen sagen. Und, äh, meine, meine Frage, die an Fans da so ist, ist es ja nicht nur meine Meinung, ähm, meine Frage an euch, wie naiv ist es zu glauben, dass dir ein anständiger, man marktet ja euer TV-Recht, korrigiert mich dann eigenständig ab 2022, 2023. Aus meiner Sicht, ich kenne jetzt die Welt ein bisschen mit, mit, mit der ganzen TV-Recht etc., mit wie naiv ist es dir, dass, ja, dass, dass ihr ein attraktives Päckchen könnt schnüren könnt. Schon die National League wird es schwierig haben in Zukunft wir schaffen, Was, was erhofft ihr euch? Und das müsste ja der Weg sein, dass wir der Zugang für den Fan zu der zweithöchsten Liga, als die noch näher ist, dass man der noch näher ist, dass die noch greifbarer ist,
3: wie, wie, wie? Ich vielleicht schon davon, nachher im Charme fliegend flügert weiterge. Wir fliegend <lacht> ähm, vielleicht, oder die Ausgangslage ist ja eigentlich die: ähm, Warum passiert das alles? Warum hat sich ein NL selbstständig gemacht? Das ist genau der Grund, oder? Das ist das, äh, der TV-Vertrag der noch ausgeschrieben wird, höchstwahrscheinlich. Äh, Und das ist schlussendlich der Grund. Und äh, Weis, wenn wir schauen, jeder von diesen Präsidenten, wir haben ja das auch müssen besprechen, was heisst das in Zukunft, wenn wir noch einen, und, und wie wird der Vertrag verhandelt? Und äh, es ist eine, eine grosse Gefahr da, dass der Vertrag nicht, gleich, hoch, nicht gleich gut kann abgeschlossen werden wenn er jetzt abgeschlossen ist, unter anderem wegen covid und ähm, das würde auch für Zwiesling bedeuten, was es in jedem Fall weniger geht. Gleichzeitig äh, wird man unteren Ankel Gerangel wieder los Und das würde nochmal sagen, Zwiesling wird auch nochmal mit weniger dastehen. Also das heisst, in jedem Fall, wird es schlechter, wenn es verblieben wäre, wäre es in jedem Fall schlechter geworden für die Weisling. Jetzt, wenn wir den Lei gehen, haben wir durch die Möglichkeit, ein Powerbreak, haben wir nicht beschließen können. Wir können sagen, Swissling macht Power war Das nicht gegangen vom Regulativ bis jetzt. Wenn wir das wollen, machen wir das und vermarkten das. Und jeder, jeder SL-Club ähm, und jeder VR hat, sich, hat ganz klar gesagt, es kann sein, was wir zwei bis drei Jahre weniger haben als heute. Aber wir sind selbstständig. Und wir können etwas bewegen. Und dadurch sind wir eigentlich zuversichtlich, dass es der richtige Weg ist. Jan?
2: Ja, vielleicht gerade weg mal. Also ich meine, ich darf nicht wirklich sagen, wenn wir aktuell ähm, die Luxussituation, dass wir tolle TV-Partner haben, ähm, nicht nur finanziell, ich glaube auch, ähm, wo Sachen ermöglichen. Ähm, und man sieht aber auch, dass natürlich das Umfeld momentan sehr stark äh, sich ändert. Äh, die Digitalisierung tritt ein, äh, die Leute sind heute sehr viel mehr auf den Smartphones, mit äh, äh, möglichst schnell schauen, was ist passiert, es ist nicht im Ganzen so statisch wie noch vor zehn Jahren, wo man vielleicht mal im Fernsehen einfach immer geschaut hat, was die Hockeymannschaften gemacht hat. Es hat viel mehr Potenzial und das ist etwas, wo natürlich auch eine Timing-Frage ist auf der anderen Seite. Ist das Timing jetzt richtig, um, um so eine Eigenständigkeit zu machen? Ich bin auch nicht ganz sicher, dass man einfach nur alleine muss gehen, verhandeln muss. Man wird sicher auch im Namen des Gesamtprodukts Schweizer Hockey eine Lösung finden aber für die ist das Potenzial gross. das ist nicht nur der Fernsehvertrag, es ist auch die zentrale Vermarktung. Ähm, es hat eben Möglichkeiten, die der Markt gesagt hat, wo wir natürlich momentan sehr eingeschränkt waren und der immer mehr eingeschränkt worden ist. Weil dann brauchen braucht eine starke Qualität, sie brauchen viele Kameras, sie brauchen. Gute Bilder. Ähm, sie ändern verdeckt, was zum Beispiel die Garderobe anbelangt, was die Spieler anbelangt. Und ich glaube, in der Swiss League, wenn äh, wir haben das dürfen machen mit euch zusammen machen ähm, auch in langenthal gerade, wo wir mal den Coach verkabelt haben, wo man in die Garderobe wieder sind. Das hat die Leute interessiert. Ähm, das hat die Leute, äh, unsere Fans, sich auch gesagt, hey, mega cool. Äh, ich gar nicht gedacht, dass man auf der, auf der Bank über lange Unterhosen redet und weiss und was alles. Und ich glaube, das ist so schon etwas, wo wo wichtig wird in Zukunft. Und, und dort ist es vielleicht auch so, dass es eben Chance ist, wenn die NL und Swiss League nicht den gleiche Partner haben oder nicht den gleiche Vertrag haben, Swiss League kann sich eben eigenständig positionieren. Geht vielleicht auch einen anderen Weg. Ich glaube, unsere Zuschauer die haben ja eine andere Verbindung zu unserem Captain Stefan Chan, Sie kennen ihn in Zürich, vielleicht ist der Kapitän Ender ein bisschen autonom. Ähm, er wird nicht so wahrgenommen, wenn er in der Stadt rumläuft. Ähm, unsere Leute haben eine sehr starke Verbindung zu den Spielern. Die wollen vielleicht auch sehen, wie lebt er, was macht er die ganze Zeit. Und dass sie halt da gehen sich die Interessen ein bisschen auseinander. Und dann geht es nicht nur um das Finanzielle, sondern um die Chance. Aber
0: Czanne schickt allergrössten Respekt davor, dass jetzt geht unter um dem äh, ja, um Deckmantel Corona und mit mit ist selektiv mit mir ist bewusster was macht man in Zukunft macht. Also da gibt es verschiedene Players die sagen wir werden das etwas übertragen sich das dann via Smartphone sich das noch klassisch was auch immer aber die Players sind draußen und dass die Players wirklich ein bisschen zurückhaltender sind und dann sobald sich mal jemand für League entschieden hat es einfach liegen klar wird wenn man sich wenn man, sagt, man kann sich etwas leisten aber etwas zweites sicher nicht
2: Vielleicht gibt es auch viele kleine Player die mitmachen. Ähm, und vielleicht machen wir eine gewisse Betragung selber. Und, und schlussendlich, oder, unser Ziel ist, den Kunden in mit der Mittelpunkt zu stellen. Und den Zuschauer, den Fan, aber auch den Sponsor, denen etwas können, äh, zu liefern, ähm, etwas können beizubringen können. Schlussendlich aber auch, wir dürfen die Stadien nicht vergessen. Wir haben sehr viele Leute, die im Stadion auf das gesellschaftliche, wenn der CEO von einer Firma mit seinen Mitarbeitern sich zusammen die Arme legt, wenn man gewinnt oder sich gegenseitig anfluchen, wenn man verliert, das ist schon ein wichtiger Part. Aber schlussendlich müssen wir das Produkt isokey und das Produkt zwieslig an unsere Kunden herbringen. Und da gibt es halt heute neue Varianten mit dem TV, und der und auch mit der Digitalisierung. Und da wisst ihr dann auch besser, auch dort, wie das hinten dran alles abläuft. Und das sind halt die Chancen, wo man jetzt eine Strategie, die ja fünf, sechs Jahre geht, an die will man sich jetzt Hause und das ist glaube ich jetzt so die Chance. Darum vielleicht auch der Zeitpunkt, warum hat man jetzt die AG gegründet? Weil jetzt die Verhandlung anfängt und wir wollen dort in der Eigenständigkeit in können funktionieren können, weil sonst sind wir schon wieder blockiert in den nächsten fünf sechs Jahren.
1: Also ich oft die offene Offenheit von Swiss kann, kann ich da helfen, bis etwas. also mehr erlebt haben, wenn wir etwas etwas machen wollen, oder die freunde Angst bekommen haben, wenn wir jetzt Zocker-Kabine aufmachen oder sowas. Ähm, wo äh, so die National League-Fanien vielleicht soll sogar ein bisschen offener wurde in gewissen Sachen, aber ich glaube, eben, es hilft schon, als Swiss League diesen Bereich schon aufgemacht hat. Also, eben, ich will das nicht gegen andere ausspielen, ich meine, bin ich ja ein riesen Fan von National League, äh, was man dort haben, ist ja wirklich auch ein Wahnsinnsprodukt und gleichzeitig mit der Swiss League, als halt du selber einfach aufgewachsen bist, ähm, ja, das ist halt so etwas... Keine Ahnung, wie wir das vergleichen soll. aber äh, wie ja nicht jeder kann leben Und ist halt einfach alles für alle viel, viel näher. Und die ist einfach, da musst du halt, hast halt sagen mal, Glück, Gepacht gehabt, dass du einfach mit dem aufgewachsen bist und darum auch, dass du immer hast du mitgefühlt und darum leidest du schön mit dem Filme mit. als einer von der nächsten Kollegen wo Kollege das jetzt nicht böse meint, aber halt nicht genau, was überhaupt dort unten genau abläuft und funktioniert. Und vielleicht mit der Eigenständigkeit kann man auch ein mehr gerecht werden, sicher, ohne dass es gegen andere gegen die nächste League-Welt auszuspielen. Ein Punkt, den wir interessieren, den wir jetzt angesprochen haben, ja, wie es das gesagt hat, Strategie über fünf Jahre. Was sind eigentlich die Eckpfeiler die ganz, ganz wichtigen für euch in dieser neuen Swiss-League? Ähm, wo, wo vielleicht auch Fans da ist, sich immer noch fragen: ja, Was heisst das? Es wird jetzt alles gleich? Ähm, von Art her? Äh, spielerisch eben da gesagt es gibt gewisse Kriterien, zu mit der Saison denktel dafür, Das bestimmen jetzt die Gründervereine. Also was ist da wirklich vielleicht auch anders im Vergleich zu jetzt? Da könnt anders werden in dem Sinn.
2: Also Marco, was stehst du
3: so ja, noch eine kritische Frage, Hagi. Oh, Achtung. <lacht>
2: hey, go. Schlussendlich möchte man weiterhin ohne Top-Liga sein professionell sein, okay kein Professionell muss man aber aufpassen. Das heißt, nicht, dass alle Spieler Profis müssen sein. Das haben wir jetzt schon in der Swiss-Liga. Aber wir wollen ein Produkt haben, das doch organisiert ist und professionell überkommt. Wir wissen, dass Markt vorhin gesagt hat, sicher auch Spieler entwickeln. Das müssen nicht nur die Jungen sein. Ich glaube auch, bei uns gesehen hat, der Mark Kempf mit 27 in den NL ähm, er ist ein wichtiger Spieler gesehen, aber sich hier im zunehmenden Alter entwickeln. Wir wollen offen sein für alle Arten von der Digitalisierung. Ähm, das ist sicher etwas, wo äh, neues Potenzial auftut, wo man aber manchmal schon muss sagen, wo man nicht genau wissen, wo die Reise hergeht. Ähm, aber alle haben gesehen, wir sind dort, ähm, äh, Wir ziehen dort voll mit. Und ich glaube, schlussendlich, was so wichtig ist, oder, all die Teams, die in der Swiss League innen sind, sie wollen ambitioniert sein. Sie wollen um einen Meister mitspielen. Ähm, der Meistertitel soll auch einen Wert haben. Ähm, die Playoffs, die wir Play in der Vergangenheit immer gehabt hat, wir wissen sogar vielleicht können wir genug Teams mit den Pre-Playoffs starten, auch wenn es manchmal tut, ähm, Aber es ist attraktiv. Und das ist, glaube ich, etwas, was am Schluss noch kommt, ist, dass wir unsere Kunden Mittelpunkt tun wollen. Wir wollen schlussendlich in unseren Regionen Unseren, Städten, ähm, unseren Fans etwas können bieten können, attraktive Eishockey und etwas, was sie sich auch damit identifizieren können und, und schlussendlich eben auch leiden mit dem Verein, aber sich auch freuen, wie man das die letzten Jahre gesehen
3: hat. Also wir können eben auch mal etwas ausprobieren, was vielleicht in der NL nicht einfach so kannst ausprobieren kann. Wir haben noch eine Spielweise das, was wir das ein oder andere machen können und sagen, wenn es dir nicht gut geht, aber wir, wir können gewisse Sachen eben noch, noch machen. die hat es vorhin erwähnt, eben Garten, Robert, Tränen verkabeln äh, und so weiter. Es gibt x Varianten, die man machen kann und ein stark eigenständig geprägtes Produkt mit einer eigenen Ausstrahlung soll sein. Oder? Und ich glaube, das ist äh, das Ziel, das wir daran haben, schaffen. Das
1: ist so schön, die, euch die äh, eine kritische Frage. Achtung. Ah oh ja, die kritische Frage. Ja, ja
3: genau. <lacht> ja. <lacht> Nein, es ist eine ganz kritische Frage. Hagi, Hagi hat mich vorhin draufgebracht, weil er gesagt hat, oder, in diesem Format dürfen wir auch ein bisschen kritisch und ein bisschen, äh, ein bisschen böser sein oder? und auch sein darf, als, was wir ja schon nicht dürfen. Oder? Und wir gehen ja, jetzt schnell die aktuelle Situation zurück. Oder? Mit Covid, äh, keine Zuschauer. Also gut, wir haben 30. Bern hat, glaube gar keine. Äh, Zürich hat, glaube 50, aber grundsätzlich keine Zuschauer. He? In dieser Situation sind wir. Und ähm, da sind wir auch dankbar. Mein Sport zusätzliche Spiele ähm, von der Swiss League: 75 Stück plus minus auf die Saison. He? Und das finde ich super, dass das gemacht wird. Die Spiele werden aber ohne Kommentar, ohne Resultat, ohne Ton, mal Ton, ein bisschen, ähm, ohne Resultat, ohne Zeit betreibt. Wie gesagt, ihr das jetzt so ganz kritisch, ist das eine coole Sache.
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass sie meine Chef und mir noch nicht zusammen gießen. Du
0: hast ähm, vielleicht Glück Glück, dass unser Chef den Podcast gar nicht, so, nicht? loslässt. <lacht> ja, sobald sobald er drauf, sobald er Swiss liegt, schaut er vielleicht auf
1: die nächste Episode. Ah, das ist doch Was es betrifft, Und das ist ja auch ein Feedback, das wir sehr ernst nehmen oder mit Leuten, die auch da draussen reden. Man nimmt uns ja Wunder wie wie das die Leute auffassen. Ich habe recht schnell gesagt, ich bin nicht sicher, Jetzt momentan sind so die Leute alle begeistert, dass überhaupt das Bild kommt. Sind wir ehrlich. Das ist ja. schon mal das, ist mal das Ding. Aber ich habe auch gesagt, es könnte so sehr bleiben, im nächsten Jahr weiterentwickeln, Schlussendlich, wenn die Leute das Stadion können, da längt nicht einfach eine Kamera hin und her schwenkt böse gesehen. Und dann kannst du in das Stadion gehen, dann wollst du eigentlich ins Fanzine schalten, weil mehr Wert haben. Und da bin ich schon auch, da bin ich einfach, kann schon sagen, traditionell, aber schon das Gefühl, minimumsresultat das Resultat, dann ja schnell gesagt, das muss ich sehen dann einschalten und durchziehen, wo die steht. schalte ich einfach weiter und denke ich. Keine Ahnung, was es ist. Und das andere ist, der Kommentar so einen Mehrwert geben Aber immer ein Mehrwert ist, äh, wenn wir kommentieren. Oder wenn ich kommentiere, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja die Idee eigentlich grundsätzlich dahinter von dem. Und da bin ich auch auf all Wir hatten auch das Thema, gehabt, dass irgendwelche Fanreporte, mit den Fanstreams, das das könnte kommentieren Das ist eine gewisse technische Hürde, die habe ich mir dann sagen Dahinter hier, trotzdem probiere ich immer herauszufinden, das jemand rein geht. gibt. es vielleicht Möglichkeiten dass man es einfach auch eben... Das so eine Kostensache, oder? Einen günstig herbekommt. Ich bin ehrlich, im Moment ist es okay, gerade so, wenn man einschalten kann, aber ich bin eigentlich nicht persönlich ein riesiger Fan von reinen E-Kameras, ohne Resultateinblendung, ohne Kommentar, ohne nichts. Ähm, längerfristig, das ist so ein bisschen, ja, ja. Ja. Das ist, jetzt, das ist eine sehr diplomatische Antwort, Es <lacht>
0: Gibt doch, gib doch ein bisschen mehr Einblick in unsere Maschinenraum. Ja. Also ich kann ja so ganz klar sagen, dass äh, als Teil eines Fernsehsender, wir sagen, wir sind die Redaktion, und wir sind für den Inhalt zuständig und wir bekommen wie gewisse Instrumente in die Hand gelegt mit denen können wir arbeiten mit denen können wir nicht arbeiten. Und dass wir da nicht ganz immer gleich gleiche im Meinung sind wie, wie, wie gewisse Entscheidungsträger bei uns, das ist glaube ich klar. Ich, mich da auch, ich bin gar nicht Fan von der Art, wie wir das in der in dieser Saison ich habe ich das sehr, sehr geliebt, weil wir ein bisschen greifbarer und näher gemacht haben. Und das Feedback war schon draußen. Und wir als Leute, die gerne den Inhalt machen, immer spannend und immer, ja, einfach die, Leute, die Leute wollen bewegen. Ich glaube, das ist immer das, was man will. Ähm, wir denken dann häufig nicht so als Geld. Und ich die wirtschaftliche Seite, das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt unsere Stärke, Excel-Abauern ausführen und die Leute, die das besser können, die pfeife die dann ab und zu mal zurück. Ich glaube, das sind dass sie so Wechselwirkungen, wo man, wo man als Redakter dann häufig nicht ganz einverstanden ist. Oder? Und darum, natürlich auch vor allem meine kritische Frage. Oder? Die Positionierung von, von Covid ähm, als, als Swiss Liga, als zweithöchste Liga, dass du da nicht vergessen geht. Das ist natürlich schon eine spezielle Ausgangslage. oder... Denn muss man speziell Liebeachtung schenken und Logik.
3: Also, ich bin Ihrer Meinung und der Hagi dürfte wirklich noch ein bisschen giftiger werden. Das ist ich sehe das genau gleich. Und also, sonst haben wir ein Auffangbecken. Bei mir hat sie alte TV-Hagi kein Problem. Ja, das habe ich, das also, Nein. Ja. ich Ich melde mich mal.
1: Ist gut, ich melde mich. Meldet mich ausgestrahlt. <lacht> ja, ich muss auch noch etwas anfangen. Wir haben jetzt ja schon eine Idee, von ich am Anfang nicht so überzeugt war. im Mund, wie es da kommt. Wenn es dann funktioniert, hätte ich so eine Online-Show. Das darf ich auch mal erwähnen. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein, 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 ein Riesengame. <lacht> das ist eine Idee, die man am Laufen ist. Und sonst habe ich halt gleich. Das ist ja gleich. Ähm, Podcast pack auf darf das. Es ist da schon entstiegen, äh, etwas Neues zu probieren. Wir haben jetzt viel von Online- Geräten, von Streaming-Sachen. Wie kann man denn, wenn man so eine einer E-Kamera-Spiel ähm, ein hat, wie kann man vielleicht noch mehr Wert im Zuschauer geben und eben dran noch das iPad oder das Handy offen hat. Das ist doch eine Idee, die vorhanden ist. Mal schauen, ob das, das funktioniert. Und das andere ist nicht schon, wenn ich die Nähe ist, die nur dank der Zuschauer kein Und immer gesagt kann, ähm, es haben wir bei uns auch mal die in der Zuschauerzahl Swiss League, stagniert stagnieren, ein bisschen, wie sie die Schalkoten vielleicht. Oder, ja, sie gehen nicht gleich auf für die nächste League. Ich habe gesagt, hey, es ist schon ein Image, das ich weiß auch viele Swiss League-Fans, die eigentlich nur, weil wir als Swiss League auch bei uns eigentlich auch unsere schauen oder äh, noch abonnieren wollen. Die nächste League-Taste nice to have eigentlich, aber sie wollen zwischen in ihren Swiss league Verein sehen und wenn es da auch nur ein Monat oder alle zwei Monate einig ist, dass der Verein noch eigentlich also abgefeiert wird. So also auch kritisch natürlich abgefeiert wird, aber dass der auch nachher ihren Platz Findet. und ich glaube, das wird eines immer noch unterschätzen. Und darum sind wir bei dem Thema und haben wir haben es sicher auch zum Thema gemacht, weil immer wieder wichtig die zum Thema machen. Was also, der Gabo angesprochen hat, dass man nicht unterschätzt, eigentlich gerade image technisch wie wichtig die Swisslig ein ganz verschiedene Level eigentlich für Schweizer Hockey ist. Und eben darum ist und jetzt ist jetzt kritisch gewesen. Auf meiner Seite ist immer halt die Hoffnung dahinter, dass also die Swisslig weiterhin eine, wenn nicht die beste die Zweite Liga von Europa ist im Hockey und und der Weg so weitergehen kann mit diesen Pflöcken, die ich jetzt so einschleudern eigentlich ja. vielleicht noch schnell als Ergänzung, oder der ähm, wegen dem
2: vergessen zu gehen klar ich meine es ist immer äh, du immer Risiken wenn du so etwas machst und natürlich kannst du sagen gut man hätte mitschwimmen können mitschwimmen mit Renneln und schauen, was passiert und alles und dann wären wir werden vielleicht einfach zu Farmteams geworden oder werden andere äh, Richtung gegangen ähm, ich glaube, uns ist bewusst, dass wir am Anfang, wie es der Marc schon mal gesagt hat, nicht ähm, einfach nur vom Geld reden. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir uns entwickeln können, dass wir unsere eigene Positionierung durchziehen können, äh, dass wir eben, wie es der Marco gesagt hat, ein bisschen locker sein können, gewisse Sachen mal ausprobieren Und das kann auch sehr spannend sein für Sponsoren, das kann auch sehr spannend sein für Zuschauer. Ähm, plötzlich oder jetzt sind wir auch gebunden an sämtliche Liga-Sponsoren, die bei der NL überall dabei sind. Ähm, das ist da auch noch irgendwie dabei. Aber äh, natürlich ähm, haben wir auch gewisse... Auch dort haben wir profitiert. Aber ich glaube, dort liegt das Potenzial um, wo sich vielleicht Sponsoren ein Sponsor seit hey, das ist jetzt etwas, was ich mich komplett identifizieren kann. Man kann einen anderen Weg gehen. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch zwei, drei Mal umkehren Es wird zwei, drei Mal wehtun. Aber wir sind uns gewöhnt zum Aufstehen. Und ich glaube, das ist wirklich der Vorteil von der Swiss League. Ähm, wir haben ja nie extrem viel gehabt, Also wird uns auch nicht so viel weggenommen. Ähm, trotzdem haben wir... Ähm, sehr viel gute äh, Arbeit auch geleistet. Wir haben Clubs, die sehr stabil unterwegs sind. Wir haben Sponsoren von Clubs, die seit drei Jahren die Klubs unterstützen. Die, die Idee, die, die, die Mission von den Clubs unterstützen. Und das ist nicht nur ein gutes Hockey zeigen. Das ist eben etwas machen für die Gesellschaft. Das ist irgendwo die Leute einbinden, ähm, den Leute etwas können bieten Und da bin ich überzeugt, dass das Potenzial ist, wie groß es ist. Output mit drei Jahre, dann sehen wir es. Aber äh, das ist eigentlich auch das Spannende. Wenn,
0: richtig, richtig, wenn wir richtig Schluss gehen, genau. wir probieren immer innerhalb von einer Stunde genau. zu bleiben, immer innerhalb von einer Spiellänge, vom Lissabon-Spiel. Ja. ja, wir, wir gehen relativ häufig in die Dobertown in der letzten Zeit. Wir haben noch Fanfragen, die reinkommen. Also ganz viel, Viele haben wir schon beantwortet. Zwei, die noch ein bisschen offen sind, würde ich gleich noch gerne äh, schnell angehen. Der 771 der, äh, hat noch. Äh, ein Wunsch an euch und zwar äh, stellt er eine Frage zu, zu den Farm Teams, wie das die Zukunft von den Farm Teams aussieht In der Swiss League und auf welche ihr die Chance auf eine undiplomatische Antwort für euch zu?
2: Ich denke, die Swiss League äh, mit den Farm Teams so wie es bisher war, wird es nicht weitergehen. Ähm, das ist wir haben wir auch klar gesagt, wir wollen die Eigenständigkeit, wir wollen uns anders positionieren, wir wollen Clip, wo die aktiv mitmachen, Fan-Engagement, die etwas für die Regionen machen, die sich nicht nur der Ausbildung verschreiben. Das ganze Thema Ausbildung ist sehr, sehr komplex. Es geht über die Swiss League raus, es geht zur National League, es geht zum Verband, es geht über die MySport League. Diplomatisch gesagt muss ich sagen, können wir gar nicht alleine lösen. Das wird über einen Strukturprozess sein. Aber undiplomatisch gesagt, so wie es in der Vergangenheit war, reine Farmteams wird es in der Liga nicht geben. Habe ich es
3: richtig gesagt, Marc? Ja, perfekt. Perfekt, du hast es schon deutlich hast es gesagt. Und es ist so, ich glaube, das wissen wir. Aber also, die ganze Ausbildung muss eben im Strukturprozess geführt werden. Und das ist, dort sind immer noch haben wir noch einen langen Weg vor uns, glaube ich.
0: Also haben wir noch, noch eine letzte Frage. Benjamin Binz der hat sich so ein bisschen zu der neuen Ausländerregel in der National League Gedanken gemacht und wenn jetzt da tatsächlich 10 Ausländer kämpfen, ähm, klar, die Lizenzschweizer, die muss man dann wegrechnen, beziehungsweise die wären dann dort drin in diesem Pool, drin. dann sagt er dem ja, der, der Rennendrang-Schweizer Platz wird wegfallen in der höchsten Schweizer Spielklasse. Und er, eure Frage oder die Frage, die er an euch hat, ist: der, Wird plötzlich das Niveau von der Swiss League besser, wenn oben mehr Ausländer spielen, dort Plätze wegkommen? Und der logische Schritt ist, dass der, der Rennendrang-Schweizer dann in der Swiss League wird spielen wird
1: überhalten national league quasi
3: <lacht> ja also, äh, also wenn wir ähm, schluss dabei bei deinen Leistern, aber ähm, in der, oder wenn man einfach eins sehen, heute, wenn ich schaue äh, nl clubs die haben zum teil fünf komplette oder noch mehr linien haben die im Kader oder die haben riesige Kader und dort wird die Frage sein, was passiert jetzt vielleicht eben der eine oder andere Schweizer, was hey bis jetzt habe ich eine dritte Linie in der Rennen spielen jetzt bin ich in fünfte Linie, hey sorry, ich wollte nicht, ich wollte spielen, in der Schweiz kann ich spielen oder? und ich könnte mir vorstellen, was mit da sein, oder andere Club profitieren von dem Wobei auch dort müssen wir immer schauen, schlussendlich ist es auch ein Budgetthema, es ist ein finanzielles Thema und ähm, wir werden sicher ähm, ganz anders aufgestellt sein in Swiss League, auf der finanziellen Ebene natürlich wieder ein NL-Club, das müssen wir uns bewusst sein, aber ähm, Swissness ist ein riesiges Thema bei uns, darum haben wir es vorhin gesagt, wir bleiben bei unseren zwei Imports und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt schlussendlich auf die Spieler. Aber jetzt noch schnell ganz kurz, weil im gleichen Moment, was kommt unten um nur? Das ist das Entscheidende, wie viele Spieler was wir schlussendlich überhaupt zur Verfügung haben für unsere Ligen. Und dort sind wir natürlich, wie gesagt, gefordert, was genug Nachwuchs kommt, weil es hat immer diejenigen, die vielleicht anfangen, und dann bei 15, 17, 18, irgendwann steigen sie wieder raus. Und das ist aber auch schade natürlich. Jetzt diejenigen, die nicht länger, die noch halt ins Amateur Hockey gehen Aber eine Verantwortung, die wir haben, alle zusammen, ist dazu zu schauen, was wir genug Spieler unten bekommen, ähm, äh, im Schweizer ist okay und dann haben wir auch kein Problem, genug Spieler zu haben für unsere Liga. Das ist ganz schön. Wir machen noch
0: mal, wir okay. mal.
2: <lacht> ich war noch Gänze, ich ein bisschen abgelenkt von den Tannen beim Hagi. Oh, oh, sorry, gell. Wie <lacht> schön, gell? Gefallen.
0: Es <lacht> <lacht> ja, ist schwierig für mich, muss ich sagen, es ist schwierig. Schauen wir sagen, dass am Hagi seit etwa
3: 20 Episoden dass das einfach nicht geht, aber... Äh... Nein, es ist absolut richtig. <lacht>
2: Ist, wir, wir lassen das jetzt mal so im Raum. Äh, nein, ich glaube aber, wichtig ist, ist schon das, was Marco sagt. Und ich glaube auch der, der, der ähm, die, die Ausbildung ist, 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 ist ein Faktor. Die Ausländerzahl ist auch etwas, wo, ob ich das gut oder schlecht finde, interessiert gar niemand. Es sind momentan die Fakten. Der Markt wird sich aber dann auch wieder anpassen. Und wir müssen es auch so sehen. wir haben in der Vergangenheit ein sehr gutes System gehabt, mit a AB-Lizenzen. Es wäre eigentlich sehr eine gute Absicht gewesen, dass Spieler in beiden Ligen spielen können die letzten ein, zwei Jahre ist es aber manchmal schon ein bisschen absurd rumgetrieben worden, mit diesen Wechseln hin und her. Der Druck für die Sportchef in der NL war riesig, gewesen. sie haben immer wieder versucht, möglichst das beste Kader vielleicht auch nicht ganz die Ausbildung im Vordergrund darzustellen, oder äh, haben zu können sie darzustellen. Und ich glaube, das, ein Punkt, das, das aab tun muss man auch anschauen. Wir wollen in der Swiss League, wie der Spieler, die sich dazu bekennen, in der Swiss League den zu spielen, wenn er aber über eine längere Zeit über deren Performance ist, oder eben kann sollen die Möglichkeit haben. Aber das, was wir in letzten Zeit gemacht haben, ist natürlich auch schwierig, auch für die Identität. Oder? Mit so vielen B-Lizenzern ähm, das Kader nachher aufzufüllen. Und dort ist natürlich auch Schwierigkeit, weil NL-Teams 32, 34 Spieler im Kader haben. Und auch ihnen haben nur 22 auf dem Matchplatz. Platz. Was machen sie mit diesen Spielern nachher? Und ich glaube, da geht es eben ins Übergeordnete. Und da könnten wir einen zweiten Podcast füllen, mit dieser Diskussion, <lacht> Ausbildung. Da gibt es sicher auch noch bessere Leute als ich, wie man das auch dort eigentlich kann, ähm, machen kann. Aber das ist sicher ein Punkt, wo die Schweizer Hockey
1: gefordert ist. Also, das haben wir schon angestreift, mit der also mit der Schweizer Lizenz, also die Spieler, die aus Schweiz kommen, aus dem Ausland, wollen sie noch eine Schweizer Lizenz bekommen. Was also das bedeutet für die Zukunft? Ich glaube, das ist schon nochmal, äh, ein ganz, ganz Bogen. Aber ich glaube trotzdem, also, wenn ich einfach ein das Fazit, das mir vorwegnehmen, äh, äh, Wir haben hier noch etwas, äh, geschrieben, etwas, ein Blog für uns auf, auf MySports Sports Und bedeutet, etwas nostalgisch, ein, bisschen ein bisschen pessimistischer, fast, im Kopf, so, was die Zukunft anbelangt, für die Swiss League selber. Aber ich bin ein sechs Sexoptimist, Sex weil einfach die Süßliga mit der ist, kannst du gar nicht anders als denken, es kommt eh gut mit der Liga. Weil eben, wir sagen so, die Identifikation, es geht Langenthal, lang, Auto, Fisch für die Fans so lange die die Fans, die identifizieren sich gewissermaßen mit der Liga. Und gleichzeitig glaube ich auch eben, die Nestling ist so ein gutes Produkt am Ende vom Tag. Und das ist eigentlich auch schön, ähm, als ein Podcast auch ist. Es geht nicht darum, dass wir jetzt gegeneinander kriegen. Es ist auch ein bisschen das Gefühl der Fans draussen. Jetzt bekämpfen sich die da auf verschiedenen Ebenen. Ich hoffe schon, dass wir vielleicht dann sicher wieder ein bisschen mehr finden, dass vielleicht jetzt gerade im Moment, oder so auf gewisse Position. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen das Positive, was daraus rausnehme. Und wenn auch am Ende ausgestrahlt wird, eigentlich etwas Positives, der Wochenstart nach der ist.
0: Agi, oh, du weißt ja, wie es ist, wenn er am Tag ausgestrahlt wird, mit wir ihn heute aufnehmen, wird sicher morgen noch irgendetwas Krasses passieren, das <lacht> das Ganze wird ändern. Aber äh, Marc, John, ich sage eigentlich schon jetzt, merci mal, seid ihr dabei war. Ich werde noch die Möglichkeit geben, in einem Schlussplädoyer, noch, es ist immer, immer so, bei einer Sendung war der ist wichtig, ist und der Abschluss ist wichtig. Was das was hängen bleibt, ist vor allem am Schluss, nach der Möglichkeit gerne noch, noch ein paar Worte an die Fans da zu richten.
2: Ich kann ich nicht darauf anfangen, aber um das geht es schlussendlich. Das ist das, für das, was wir machen. Wir kämpfen dafür, dass die Clubs in der Swiss League auch weiterhin äh, gutes Hockey zeigen, äh, gesellschaftlich etwas beitragen, dass man kann fluchen über, über, über die Spieler, über die Mannschaften, sich auch freuen schlussendlich auch Meistertitel feiern Und äh, da freuen wir uns darauf, ähm, auch um die nächsten Tages gegen DAS zu halten. Und wir haben es vorhin schon mal gehört: alte das Stadion, alle Mannschaft.
3: Ja, da kann ich natürlich nicht so stehen Ich weiss natürlich, dass das Scham in letzter Zeit sehr gerne auf Alten kommt. Und seitdem ähm, er mir äh, denken was das so ist, äh, was nicht die Stadt so fasziniert. Und äh, es ist noch spannend, oder, wenn man das jetzt sieht. Und darum, die drei Tannen wird er bald gerne haben. Aber ganz kurz gesagt, wir wollen guten Sport, Emotionen, ich glaube, das ist etwas, unser Geschäftshockey das Hockey lebt von den Emotionen. Und wir machen es aus Herzblut. Und, ähm, und, und lebe da so das Herz, das Blut. Und ähm, ich verliere gerne in der Saison gegen Langenthal, wenn ich in den Playoff gönne. Und von dem her nehme ich das so entgegen und äh, freue mich auf die Zukunft äh, von unserer Liga. Merci. Dann, Marc,
0: wisst ihr was? Nach über einer Stunde mit euch, nach über der Spiellänge mit euch, mit gespürtes Herzblut, die Passion. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann überkommen wird. Bei unseren Fans, ausser bei unserer Community, die sehr, sehr aktiv mitmacht. Merci vielmals, dass ihr bei den Bigs seid. Merci vielmals, Haki. Und bis zum nächsten Mal. Packoff.